0: det är helt möjligt att det faktiskt är en del av sanningen, men inte hela sanningen utan vi måste gå till oss själva vad är det vi förmedlar på skolan
1: Och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Vi som är värdar för podden heter Karin Rådberg.
2: Och Markus Brunfelt.
1: Och jag, Karin, jobbar som projekt- och utvecklingsledare. Men vad jobbar du med, Markus?
2: Jag är biträdande grundskolchefen för tiden.
1: Ja, tiden. Jajamän. Och nu är det egentligen dags för läsårets första Skolprat- efter en lång och härlig sommar kickar vi igång igen och vi har en väldigt innehållsrik höst att se fram emot, eller hur Marcus?
2: Ja, men det, det, finns, ju, det finns ju så många intressanta skolpersoner att prata med och en av de mest intressanta av er med oss här idag. Men, men det, det tar liksom aldrig slut. Det finns oändligt mycket ämnen och personer som vi vill föra samtal med. Ja,
1: men vi, jag, jag, får den här, jag tänker väldigt mycket på podden, eh, typ eh, så här, teman. Lite som när jag var gravid och skulle köpa barnvagn. Då såg jag barnvagnar överallt framför mig. Och nu ser jag poddämnen överallt framför mig. För att jag är med podd, jag är inte med barn längre. Lite så. Så att det finns mycket spännande att se fram emot under hösten. Men den här spännande gästen som vi har med oss idag är en rektor som heter Niklas Åkerblom. Och han är rektor på kunskapsskolan i Täby. Och vi kommer prata om hur man bygger... Skolkultur tillsammans med Niklas.
2: Så välkommen till Skolprat Niklas.
0: Tack Karin och Markus. Hur är läget med dig? Tack det är bara bra. Jag har haft en jätteskön sommar men nu är jag laddad för ett, ett nytt läsår.
2: Vi som känner dig vet ju att du är en väldigt kompetent rektor och att du har väldigt mycket positiv energi och sånt. Men, men för alla andra lyssnare kan du berätta lite kort om dig själv, vem du är och var du kommer ifrån?
0: Ja, jag är 39 år gammal, och eh, uppvuxen på, på Körn eh, på västkusten, eh, flyttade till Stockholm för 12 år sedan och började då jobba på, på Kunskapskolan i Täby som svensk och idrottslärare och har varit eh, arbetslagsledare och förstelärare i många år innan jag 2017 fick eh, möjlighet att eh, bli rektor här på Kunskapskolan i Täby. Jag har en bakgrund av mycket, mycket idrotts, fostrad i, framförallt i hockeyns värld. Jag har även hållit på mycket med fotboll innebandy, badminton och idag är det en ny passion att spela paddel.
1: Niklas, det är fredag idag när vi spelar in också. hur sorry, till, Har du kört din fredagsfys?
0: Jag har ännu inte kört min fredagsfys, fys, men eh, sen gammalt är det alltid fredagsfys fys före fredagsmus. <laughs>
2: Dagens ämne är ju faktiskt skolkultur och ja, skolkultur och kultur överhuvudtaget kan ju vara ett ganska abstrakt begrepp som, som ibland kan vara svårt att ta på. För min egen del så kan det ju handla ganska mycket om normer, det kan handla om samtalsklimat på en arbetsplats, attityder, samarbeten och sånt. Men vad skulle det här med skolkultur kunna innebära för dig Niklas?
0: Ja, men man får ju ofta höra när man pratar om skolkultur eller, eller kultur i andra sammanhang att det är saker som sitter i väggar. Och jag håller inte riktigt med där utan eh, jag skulle säga snarare att skolkultur definieras av eh, saker som eh, vi vuxna i synnerhet förmedlar. Och jag, jag håller med dig Markus, om att det handlar mycket... Om någon form av dialogkompetens eller någon form av samtalskultur. Sättet vi tilltalar och pratar med varandra, med våra elever. Eh, hur vi bemöter dem varje dag de kommer till skolan. Vad vi förväntar oss av varandra i olika sammanhang. Så som undervisning eller i korridorsmötet eller på våra kollegiala möten. Vilket fokus vi har om en elev kommer... Och behöver någonting, vad intar vi för fokus? Eh, och, och det är en viktig skolkulturell fråga. Ta, springer vi den extra milen för att eh, lösa saker för våra elever? Eh, eller gör vi inte det för här jobbar vi på ett visst sätt? Och skolkultur är ett, det är ett väldigt abstrakt begrepp. Men ska man summera det så handlar det någonstans om vuxen. Eller alltså, människorna som jobbas inställning till sin arbetsplats eller till sin, sitt tillvaro
2: Så du tänker också att kultur är någonting som vi skapar tillsammans det där, och att vi kan påverka att...
0: Utan tvekan kan man påverka kulturen och eh, som jag tidigare nämnde, kultur sitter i väggar Nej, det sitter förmodligen i någon person som kanske har jobbat länge som är duktig på att förmedla någon form av, av kultur i sammanhanget eh, och att man kan förändra och förädla och förstärka och utveckla eh, utan tvekan
2: du har ju varit rektor på kunskapsskolan i Täby i några år nu, och, men när du var ny som rektor på skolan hur, vad var det för utmaningar du hade att ta dig an då rent skolkulturellt?
0: Jag hade ju jobbat på, på skolan som lärare i många år innan och äh, blev rektor äh, under en period där det tidigare hade varit Ganska stor personalomsättning, och eh, jag upplevde då att det fanns en ganska negativ kultur i kollegiet. Det kunde vara. Eh, jag kunde upptäcka allt från att man, man söker fel i, i en organisation eller i ett, i ett uttryck hos dem som kanske tidigare varit rektorer eller arbetslagsledare eller förstelärare eller bara hos kollegor. Eh, upplevde att man. Eh, en bra skolkultur är att jag kan göra misstag. Människorna runt omkring mig gör sitt allra yttersta för att reparera för det misstaget. Men jag kom till en skola där det liksom inte riktigt fanns den kulturen. Utan man istället pinpointade det misstaget som hade begåtts. Istället för att hjälpas åt att, att lösa det. Det fanns en del utmaningar tycker jag vad det gäller det skolkulturella på skolan. Inte minst såg man det att vi hade... Halvtråkiga medarbetarenkäter. Vi hade mycket svagare elevankäter än vad vi borde ha. Och när man började analysera varför det var så, så kunde man kolla mycket utanför sig själv: att, ja, men eleverna vet inte vad de har. Hade de testat en annan skola skulle de förstå vad vi stod för. Det är helt möjligt att det faktiskt är en del av sanningen, men inte hela sanningen utan vi måste gå till oss själva. Vad är det vi förmedlar på skolan och varför avspeglas inte det i en större nöjdhet? Vi behöver nog utvecklas. Så där startade jag någonstans 2017.
2: Jag tänker oftast när man, om man ska liksom på något sätt få en uppfattning om kultur så brukar i alla jag känna när jag går runt på en skola så vill jag liksom någonstans både se saker, jag vill känna någonting, jag vill höra någonting. Vad är det när du går runt på din skola Niklas, bland elever och bland medarbetare, vad är det som du då vill, vill se och höra och känna i de här bitarna?
0: Mycket sammanfattas ner till energi. Man vill ha en positivt laddad energi. Och det märker man. Jag tror att vi alla kan vara överens om att det räcker att gå in i ett rum. Så kan man känna av vilken typ av energi det är. Om det är tryggt stämning, om det är glädje, om det är nyfikenhet. Eller vilken typ av energi det är. Och när man går runt på en skola så vill man ha energi. Och energi förmedlas dels av någon lust för att lära sig saker. Men det förmedlas också genom den där att vi hälsar på varandra i korridorerna. Att vi gläds med varandra vid lyckade resultat. Det är mycket som kan avspeglas i den här energin, men det är någon form av glädje och stolthet över att faktiskt vara en del av ett sammanhang och i det här fallet då en del av sin egen skola och känna att man kan påverka de hälsoborgarna det är trevligt det är trevligt att komma till jobbet det är trevligt att komma till sin skola det tycker jag är det är så någonstans man får på det. och nu pratar vi om vi går runt på skolan men kollar vi på våra Möten på eftermiddagar så är det också någon form av energi som avspelar sig. Vart vill vi någonstans? Har vi ett gemensamt mål? Om vi har det, jobbar alla för det? Brinner man för det? Eh, om inte kanske man ska revidera sina mål. Men eh, vi behöver någonstans hitta en gemensam väg framåt. Vi ska absolut titta på de hinder vi har framför oss. Men de hindren ska vi... Inte stanna vid utan de ska, hinderna ska vi övervinna- hoppa över och ta oss vidare utan att släppa blicken mot målet- och, och det känner jag är en, en utveckling som jag vill stå för.
2: Du verkar väldigt lyhörd när det gäller att känna av energi. Vad är för energi i podden här just nu
0: känner du? Eh, fantastisk energi. och får möjligheten att se er också. Och det, det, det är, när, man, när man kommer från ett coronår i bakgrunden så är man ganska van vid att jobba med, under, under förutsättningar med mindre energi. För en skärm ger inte samma energi som människor gör. Men ni har ju en fantastisk energi.
1: Ja oh men det samma Niklas- men jag tänker, vi har ju varit inne lite på det här att få syn på en skolas kultur vad krävs. Så du, du pratade mycket om det att vända blicken inåt, att inte liksom lägga analysansvaret utanför sig själv. Och det låter ju jätteklokt och bra, eh, men också svårt. Så skulle vi kunna borra i det där, hur börjar man blicka mer inåt? Vad behöver man göra då som rektor för att få lärarna att börja blicka mer inåt på sin egen påverkanskraft.
0: Ja, men det är kul att du ställer just den frågan för det är en av de punkterna som vi har jobbat allra, allra mest med. Till och med till den grad att jag har haft medarbetare som har ställt frågan, men har eleven inget ansvar? Men det är klart att eleven har. Vi jobbar ju otroligt mycket i våran personliga handledning med elevens motivation, med strategier och andra typer av hjälpmedel för att alla ska nå så långt i Möjligt. Men det är svårt att säga någonting annat än att vi som jobbar i skolan kan påverka elevernas lärande i positiv riktning. Så om jag nu har en elev eller flera elever som inte når målen så det är det säkert sant att eleven kan förändra sitt beteende på något sätt. Men det första vi ska titta på är att kolla dig själv i spegeln. Kan du förändra någonting i din undervisning för att nå den här eleven? Och det börjar någonstans med att vi skolledare också kan titta oss själva i spegeln. Har vi organisatoriskt gjort det här möjligt? Är det så? Eller behöver jag förändra någonting i min organisation för att läraren ska ha en bättre arbetsmiljö? Så eh, det är svårt för... Det är, det, det är alltid svårt att börja syna sig själv och börja se vad är det mitt fel att jag har elva elever med F? Jag ogillar termen rätt och fel- men att du har ett ansvar för det absolut- och att du kan påverka det i allra högsta grad. Om man får ta ett exempel till bara. Så När, man, när eleverna gör nationella prov- då har vi in, infört det här begreppet som att- vi gör det 50% för att du ska få- ett ännu bättre underlag på dina elever- men 50% gör vi det för att du ska kunna- utvärdera och analysera din undervisning för att se hur du kan gå vidare och utvecklas och göra det ännu bättre nästa läsår. Eh, och det är så en typexempel på hur, hur vi har försökt att göra det mer konkret.
2: Det här citatet tror jag, jag skriver ner. Det var ljuv musik.
1: Men jag tänker så här, utifrån jag har ju själv jobbat som lärare länge och när man väl inser att jag är ansvarig för mina resultat, den känslan när man går i mål man har kämpat kanske långsiktigt under flera år för att en elev ska nå, ja men E kan det ju vara ibland. Och sen så gör eleven det. Och då vet jag att jag har varit med och påverkat. Det finns en del av mig i det här resultatet. Alltså då, det är typ en lyckostund som jag sett. Det är en pokal på hyllan, en mental Pokal, att det här lyckades vi med. Och det var ju inte bara jag, det var ju eleven och kanske vårdnadsavare. Det var kollegor, det var vi som skola. Kraften i det är oslagbar. Och påverkan... För det framtida livet för den här eleven vet vi ju. Det är en så otrolig skillnad mellan att gå ut grundskolan med godkända betyg eller inte göra det.
2: Det låter ju också som att man kan, man kan likställa också kultur med både liksom ans, en ansvar och professionalitet på något sätt också. Att där någonstans har vi liksom, om vi ska hitta den konstruktiva kulturen så ligger det väldigt mycket i det egna ansvarstagandet bland de vuxna helt enkelt. Vilka är vi här för egentligen?
0: Definitivt, och som Karin säger, det är skrämmande att ha det ansvaret för så många av, av samhällets ungdomar. Men det är ju också när man gör ett bra jobb, den där belöningen. Och jag vill också lägga till att belöningen kan ibland bli direkt. När eleven klarar målen för grundskolan och det, som ingen trodde det var möjligt och så, och så har den fått göra det. Men belöningen kan också komma till fyra år senare även om eh, eleven inte skulle klara sig, eller även om den inte visar den uppskattningen, eh, när eleverna kommer tillbaka, har gått ut gymnasiumet och berättade för dig som lärare hur mycket du betyder för det, även om du inte såg det just då, eh, det är ju också en belöning. Så, lite is i magen också, eh, så vi vet att vårt hårt arbete lönar sig. Definitivt så tror jag vi höjer eh, skolans professionalitet genom att ge lärarna mer ansvar, för vi har ju så många skickliga lärare runt de som är axlar det ansvaret på ett yppiligt sätt.
1: Men jätte, det är lite som att vara tonårsförälder. Man får ju inte, man blir ju inte hyllad. Men förhoppningsvis, när de blir lite äldre, så kanske man får så här, Men du var en rätt bra förälder. Det är lite så med eleven också att håll ut, belöningen kommer. Min, min,
0: min äldsta är ju tio år, än så länge är man ju superhjälte där, men jag hör vad du säger när tonåren kommer.
1: Du, de dagarna är räknade. Ring mig när du behöver stöd. Men du, Niklas, du är ju rektor så du är ju faktiskt du har ju en väldigt stort ansvar för att odla skolkultur tänker jag Eller hur ser du på det? Vilken roll och vilket ansvar har du egentligen som rektor?
0: Jättestor roll. jättestor roll och det handlar om eh, vilken typ av eh, bemötande jag har mot, mot mina medarbetare det finns ju den auktoritära chefen, det finns den inlyssnande och vi har alla möjliga former av chefer och det, här finns det inget eh, skulle jag säga rätt eller fel men du behöver vara sann mot dig själv och det är en av de stora sakerna som jag brottades med när jag fick frågan att vara rektor var att jag har aldrig varit den auktoritära och tänkte, hur ska klara mig utan att ha den delen? Men eh, jag har valt en väg där jag ligger ganska nära verksamheten. Jag vill ha en ganska platt hierarki. Det är vi tillsammans som ska göra det här. Och eh, jag eh, tänker mig att... Eh, där eh, speglar av sig på någon form av, av skol, skolkultur som, som vi vill ha här. Eh, att vi lyssnar aktivt på varandra och, och vi bemöter varandra med respekt. Vi skrattar tillsammans, vi har roligt tillsammans både under arbetstid och efter arbetstid. Eh, och alla ska eh, känna sig sedda. Det är mitt mål. Jag tror inte att jag klarar det till 100 procent men det är någon form av vision som jag strävar mot som jag kommer att hålla fast vid. Att alla som jobbar på den här arbetsplatsen ska känna sig sedda och uppskattade av mig.
1: Men vad roligt att du kommer in på vision för det var också lite min nästa fråga. Just betydelsen av att ha förväntningar, ha en vision för att skapa en stabil, konstruktiv och, sko och positiv skolkultur. Vad tänker du kring det?
0: Nej, men det är, är väldigt viktigt att vi har en, en, en gemensam bild- vision om vad vi vill vara om ett år- och om tre år och om tio år. och Det kan inte vara så att jag som rektor har en vision- och den delas inte av kollegiet Den måste vara vår vision. Det var någonting som jag gick på pumpen på, tycker jag, kanske år ett som rektor. Att jag satte, jag satte min vision. Jag ska vara Sveriges bästa skola inom ett antal år. Men medarbetarna eh, var inte riktigt där. Och, och jag förstår det att de inte var det. Så här fick jag backa lite grann och ta lite mer småkliv. Att, eh, vad vill vi vara nästa år? Va, va, vad ser vi oss själva? Vad behöver vi utveckla för att vara där? Vad behöver vi förstärka för att vara där? Eh, titta på oss som skol, grundskola. Vad är det vi är riktigt bra på? Ja, men då förstärker vi det. Vad är våra utmaningar? Ja, men då försöker vi bli bättre på dem. Någonstans börja där och sen kan jag väl säga att min vision om att vara Sveriges bästa skola, den ligger kvar. Eh, och jag kommer inte ge mig för en värde hur man nu ska mäta det.
1: Men jag tänker att alla rektorer borde ju ha den visionen att vara Sveriges bästa skola. Alltså, såklart! För det, 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 vi ska ju ge det bästa, det bästa, det bästa till till barnen.
0: Det måste ju vara vår strävan i alla fall. Eh, och, och nästa strävan är att hela skolsverige- ska hålla den kvalitet som vi i skolsverige önskar- så att vi kan vara stolta över vår skola nu- och inte behöva försvara den så mycket som vi gör i dagsläget. Och jag tycker vi är på god väg. Jag tycker faktiskt att vi har en fantastisk skola i Sverige.
2: För er det här, ni ser ju liksom inte Niklas engagemang, men vi ser ju här på det att de här frågorna är något som du verkligen brinner för och går igång på. Jag tror också den förebildliga ledarskapet också, att vara en förebild, att vara ett föredöme när det gäller att bygga kultur, att skapa energi. Nu står vi i startgrupperna för ett nytt läsår och du är ju betrogen. Men om vi rent hypotetiskt skulle leka med tanken då att du skulle liksom någon gång framöver kanske byta arbetsplats, byta skola. Då finns det lite olika förutsättningar på olika skolor. Men om vi nu skulle föreställa oss Niklas att du skulle komma till en skola där personalomsättningen är väldigt hög. Du har också tagit till att det är många kränkningar mellan elever. Samtidigt också studieresultaten lägre än förväntat. Så att någonstans lite uppförsbacke kan man säga. Om du kliver in nu med din erfarenhet idag framöver och kliver in på en sån skola. Hur skulle du ta om ett sånt uppdrag tänker du?
0: Jag, jag tycker allt börjar med, med lärarna och medarbetarna. För man får inte glömma medarbetarna. Vi har folk som jobbar i köket och vi har folk som, som ställer våra lokaler. Och som gör det ena med det andra. Och kuratorer och skolsköterskor och sånt. Och allt börjar med medarbetarna. Och jag har en sån sägning som man brukar säga. På söndag kväll ska man längta efter att gå till jobbet på måndag. Gör man inte det så har vi någonting att arbeta med. Och har man en hel yrkeskår på en skola som har den känslan. Äntligen måndag igen. Och vad kul det får komma till jobbet. Det kommer att smitta av sig en positiv energi på eleverna. Det är inte hela lösningen men på frågan var man, ska, var man skulle börja någonstans så är det definitivt att skapa en medarbetargrupp som har den känslan eller fragment av den känslan för att bilda någon form av verklighet i det också. Men, men den är jätteviktig att vi... Det brinner för att komma till jobbet. Det är kul att komma till jobbet. Och när man kommer till jobbet så möts man av andra personer som också tycker att det är kul. För det krävs inte mycket för att slå hål på en positiv energi. Det räcker egentligen att ha en eller två eh, individer som har en negativ syn på saker och ting. Åh, nu är det måndag igen. och så långt till frida. Jag längtar igen till frida. Det påverkar allt och alla och då tror jag det är viktigt att ta de samtalen och säga att det är helt okej okay att tycka så men det är inte okej okay att förmedla det i våra grupper. Vi ska förmedla en positiv känsla. Så alla medarbetare, man kommer in och ska äta mat som elev. Det är jätteviktigt att även där blir bemött Men här är det energi och vad kul att du är här nu. Det räcker så långt att eleverna blir sedda där också och där skulle jag börja någonstans.
1: Men jag tänker det är så viktigt det du säger för att ibland så kan man som medarbetare tror jag tänka att allt är chefens ansvar. Men jag är ju en del av min arbetsmiljö. Det är så att varenda kotte på var man nu jobbar på banken eller man jobbar på en simhall eller i en skola så är jag en nyckelperson i arbetsmiljön. Jag är medskapare eller medförstörare av den.
2: Det är klart också att det är en skillnad om man har inställningen, det här lite Petter Stordalen, så här äntligen måndag, än att man har inställningen kanske att nu är vi ändå närmare pension. Det är en viss skillnad liksom kanske i ingångsvärlden när man går in på en arbetsplats om morgonen. Och det har man faktiskt ett ansvar för vad man signalerar. Men också att man bottnar dit själv, såklart. Men, men Niklas, vi vet ju om du nämnde du i början också. Du har ju ett bakgrund inom idrotten, inom ishockeyn. Och lagidrotten och framförallt. Finns det någon likheter, kan vi börja där? Likheter mellan lagidrott och rektorskap. Eller skolbygge?
0: Det tycker jag verkligen. Vi har det här lagtänket. Att alla bidrar till lagets vinst. Alla bidrar till att skolan utvecklas. Och en förståelse. För jag är ju då hockeyfostrad. Vissa spelare var bra på att åka skridsgård. Andra sköt hårt. Vissa hade bra spelsinne och man kan fördjupa det hur mycket som helst. Det är detsamma som på en skola. Vissa är fantastiska på att möta eleverna i vardagen. Andra är otroliga på att göra bra bedömningar. Och att då ta vara på varandras styrkor så att summan blir högre än alla individer. Båda de tänken tycker jag passar bra- i både skola och, och lagidrotten. Jag läste en eh, bok som är skriven av Fredrik Backman- eh, som heter Björnstad. Och tredje delen av den här fantastiska berättelsen- kommer nu någonstans i oktober. Så den sitter jag lite på nålar- och har bestämt mig för att läsa om eh, ettan och tvåan. I alla fall. Den handlar om ett litet samhälle eh, där hocken står i fokus och där ungdomarnas alla tankar syras igenom. Vi har allt från alkoholdebuten till sexdebuten till att vara eh, född i ett annat land och hur man då vill integreras i ett samhälle. I en episod som. Jag förstod vad skriven som är lite förbifarten. Så pratar de om kultur på läktaren, vad vaktmästaren och hockeytjänaren gjorde detta. Och då säger en av personerna att Kultur är lika delar av det man tillåter och det man uppmuntrar. Det här citatet har jag tagit med mig egentligen sen jag läste den här boken. För det är så lätt att tro att man bygger en skolkultur- genom att bara ha positiv förstärkning. Eller att man bygger en skolkultur genom att bara berätta vad man inte får göra. Men här är det otroligt viktigt med en balans. Att vi, vi absolut markerar mot beteende som vi inte tycker är bra- men det är lika viktigt att förstärka och berätta för eleverna att det där du gjorde där ute på skolgården mot den ensamma eleven, det där uppskattar jag, det var fantastiskt. Och får man med båda de här delarna, lika delar i det vi uppmuntrar och, 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 och det vi tillåter, så, så tror jag man är på en god väg att starta och bygga en bra skolkultur som man kan ha nytta av väldigt, väldigt länge.
2: Sådär, förutom att du förmodligen har blivit rätt så stryktålig, har, har du någon annan nytta av idrottsbakgrunden som, som rektor och som sko, skolledare?
0: Jag höll på med hockey ganska länge, både som spelare. Eh, när kro kroppen inte riktigt höll så har jag varit eh, ungdomsledare, jag har varit seniortränare och jag har också eh, faktiskt varit sportchef i någon enstaka säsong. Det som jag har tagit med mig från det här är att det finns inga lag man spelar i och inga skolor som man jobbar på där det är en spikrak kurva upp på ett L nedåt. Utan vi har ljusare stunder och vi har jobbigare stunder. Och det gäller att glädjas och fira det man gör bra. Men det gäller också att borra ner skallen lite och kämpa lite när det går mindre bra. Och, och det tycker jag är en, en, en viktig gemensam nämnare med de här. Och att man någonstans på förhand redan vet om att det kommer att vara så. Och, för det är lätt annars att man tappar geisten när det går lite tyngre, när man har någon elev fick på skolan, när betygsprognosen inte såg så ljus ut som man hade tänkt från början, när elevankretsresultaten inte, inte var så bra som man hade tänkt. Det är lätt att man tappar energin där. Men istället, någonstans kan det ge dig mer energi och mer motivation att göra det ännu bättre, precis som en förlust gjorde i hockey. Det svider till en början, men någonstans måste du omvandla den energin till någon form av revanschlusta. Annars blir det mörkt.
1: Ja, men, och jag, jag tänker jättemycket nu. Det här är så... Kultur är lika delar av det man tillåter och det man uppmuntrar. Det ska jag verkligen, verkligen... För jag har inte läst boken. Jag har sett eh, serien dock. Eh, men boken kanske är ännu klokare. Låter det så när man lyssnar på dig, Niklas? Niklas... Så himla intressant. Det här skulle vi ju kunna prata, prata länge om. Så, och vi kommer säkert återkomma till det. Mycket kloka saker sagda här. Och som avslutning så brukar vi alltid be våra gäster att ge tre tips. Så vi tänker, Niklas, vilka är dina tre bästa tips för att odla en positiv skolkultur som leder till glada och nöjda elever och lärare, medarbetare? Men också goda skolresultat och långsiktighet.
0: Ja, men precis. Nu ska vi se vad vi kan ta för tre tips. Eh, det första jag skulle säga, eh, och det kanske absolut viktigaste- det är eh, som skolledare eller rektor att omge dig av bra personer. Av personer mm. som du dels litar på- eh, men som också besitter eh, minst lika bra kunnande som dig själv. För det är... Eh, Oerhört viktigt att vara lyhörd och lyssna in och få nya tankar och idéer. ...på dina redan eh, invanda tankebanor. Så eh, ha personer runt omkring dig... ...och det måste jag säga är en av styrkorna som jag har... ...dels lokalt på skolan och fantastiska medarbetare runt omkring mig... ...men även eh, rektorer på de andra kunskapsskolorna... ...som, som vi, vi bollar idéer och tankar varje dag... ...och det är en ynnest att få vara del av, av en sån lagarbete som, som vi faktiskt har... Och pedagogikavdelningar och etc såklart också. Men eh, jag tror eh, tips nummer två skulle någonstans vara. Lär dig någonting nytt varje dag. Kom inte till ett ställe och, och, och tro att det är du som, som sitter på facit. Utan facit skapas genom... Dina fantastiska idéer i kombination med andra människors input, idéer och eh, inspel- eh, så skapas någon form av, i alla fall något som kan närma sig facit. Så försök att lära dig något nytt varje dag. den sista när det gäller skolkultur- det är att lyssna på vad eleverna faktiskt säger. Det är så lätt att vi hamnar i den här att en elev kommer sent varje dag- och så går vi som skola in och så säger vi till eleven- du behöver komma i tid. Det vet redan eleven. Det som vi egentligen har att analysera och lyssna på här är- varför kommer eleven sent? Är det någonting på hemmafronten? Blir eleven inte serverad frukost? Har den haft en, en tuff natt med mycket dataspel? Kan vi som skola möta upp ett behov här? Till exempel genom att erbjuda frukost till eleven när den kommer istället. Så har vi någonstans hittat en lösning för att den kommer sent. Det är väldigt ofta som vi behöver lyssna på vad eleven faktiskt säger. Jag kommer inte kunna lämna in mitt arbete i tid. Vi har en deadline, säger läraren, den gäller dig också. Varför kan eleven inte lämna in i tid? Kan vi hjälpa eleven med någonting längs vägen? Eller förlänga deadline, för det finns faktiskt en anledning kanske här. Och, och här är en av, de, en av de starkaste tipsen som jag har, det är att... Ungdomarna idag har så mycket att säga. Men vi måste också lyssna på dem.
2: Det där ska jag försöka tänka på också när Karin är sen till våra möten. Att det kan finnas någon annan anledning. Jag, jag slår
1: ifrån mig, jag har aldrig varit sen i hela mitt liv.
0: Börja lyssna på vad Karin faktiskt säger?
1: Det finns alltid en anledning. Alltså Niklas, det är ju synd- att vi inte kan visa bild på dig, men jag hoppas att våra lyssnare känner energin och passionen skulle vi säga. Och det här enorma engagemanget som finns i dig. Otroligt intressant och lärande. Och jag har ju faktiskt också mig med bra personer i det här samtalet. Och sen har vi inte haft med oss några elever, men, men lyssna på eleverna.
0: Ni hade väl med en
1: elev? Ja, precis. Det hade vi. Så, att, men, så att vi har ju lyssnat på eleverna, men inte just ja, det idag. Ja, tycker jag är högsta mm. Stort tack för att du var med i Skolprat, Niklas.
0: Tack, Niklas. Det är jag som tackar Karin Markus.
2: Hej
1: då! Hej då! Skolprat är en podd om skola, undervisning och lärande. Med oss Karin Rådberg och,
0: och
2: Markus Brunfelt på
1: Kunskapsskolan.